0: タックスマニア55レイディオさあ、始まりました。タックスマニア55のラジオです。本日は第129回、国民健康保険の仕組みについて語ろうと思いますが、今現在フリーランス、個人事業主向けに作っているこれだけは知っておきたい、これだけは必要な独立と副業のための税金と社会保険料の基礎知識ですね、これの作成過程ということで聞いていただければと思います。アウトラインから作って、そして全体像をはっきりさせてから作らなければいけないんですが、それがなかなかうまくいかないので、今回はですね、もうできるところから作っていこうということにいたしました。そうしないとなかなか収集がつかないですね。まあ、その理由は今これからお話していこうと思います。一つはこのコースの目的です。フリーランスの方、これからフリーランスになる方、そして副業している方に最低限必要な税金と社会保険の知識を提供することを目的といたします。そしてこのコースの対象ですが、やはり会社を辞めてフリーランスになろうかなと思っている方、なった方、なったばかりの方ですね。あと、副業の成果が上がって、その税金が非常に気になっている方ということになるかと思います。つまり、会社員を辞めてフリーランスになると。そして、会社員でいるか。フリーランスでいるかの比較という視点がえどうしても必要になってくるのでえ、その視点から整理をする必要があるわけですね。このコースの目的はえ何なのかといえば、今申し上げたように、必要最,最低限の、えー、必要最低限、必要最小限ですかね、最低限必要な税金とと社会保険の知識を提供すすることでありますただ、このコースの目的はあくまで税金と社会保険の概要を伝えることであります。と言いますのは国税と違ってですね、社会保険料やえ住民税はえ業種住んでいる地域その方の年齢によってですねえ異なる場合があってえ正確な情報はえ市区町村の窓口担当で確認が必要になるからですじゃあそんな、えー、ことであればえコースを見る必要がないよという方も出てくるかもしれないですねまあ仕方がないかなと思ったりします。えー、所得税の概要、えー、どんな税金に見舞われるか。えー、つまりこれは、えー、所得税を含めたフリーランスの税金の概要と。そして、えー、社会保険の概要。フリーランスになったら、どのような社会保険を払わなければいけないのかと。一番皆さんが困るのが、国民健康保険だと思うんですよね。これ意外に高いし、なんでこんなに高いのという話は必ず出るので、フリーランスの社会保険の概要と、国民健康保険の概要、これを中心にやっていこうと思います。そして、繰り返しですがで、フリーランスと会社員がどのぐらい違うのかと、この視点もやはり必要かなというふうに思います。まあ、国民健康保険の仕組みをですね、まあ、私が住んでいる江東区で、東京都江東区で例にとって説明すると、でその負担は均等割と所得割に分かれるわけですね。そしてそれぞれ医療分、支援分、そして介護分と、このように分かれてきます。ちなみに介護分については40歳以上64歳までで、65歳以上については介護分に変えて介護保険料が、75歳以上は介護保険料と後期高齢者保険、これがかかってくるわけですが、この部分は割愛して、医療分、支援分、介護分についてお話をするということですね。医療分、支援分、介護分につきましては、それぞれ計算して合計額を出す必要があると。その時にですね、計算で必要になってくるのは、均等割、加入者数かけるいくらいくらと。所得割、所得金額る何パーセントということですよね。ざっくりとした計算にするにはあまりにも、これ、負担が重くてですね。これはやはり全部書いた方がいいかなと思ったりいたします。そして、均等割と取得割の限度額というのがあります。これ以上は取られないよという金額ですね。それが99万円ですから。そして、概算で500万ぐらいの収入があれば60万。700万ぐらいの収入があれば86万ということですから、頭打ちになるのは、そうですね、1000万ぐらいで99万円の頭打ちになるのかなと。いうようよなな計算になるわけですこれに対してですね、国民年金の仕組みというのは非常に簡単で、20歳以上60歳まで、59歳までかな、60歳になるといらないのかな、年間約2 0万の負担と、これに対して、今申し上げた国民健康保険の負担は極めて複雑で制度的に複雑で負担も重いということですよね。ここからは保険全体の話を少ししようと思うんですが国民皆保険制度といった場合えー、どの病院でも同じ医療が受けられるということですからこれはあくまで国民健康保険、えー、これのお話になりますね会社員が入る健康保険であれフリーランスが入る国民健康保険であれ社会保険であることにはこれは変わりがないということになってきます、えー、ところがで社保と国保という言い方がですね、ここで特徴的なんですが、定着してるんですよね。皆さん分かりますかね、社保と国保。国保というのは間違いなく国民健康保険を言っていて、ここで言う社保というのはですね、会社員が入る健康保険のことを言っているわけですね。なんで社保なんだろうと思いますが。まあ、こういう言い方が定着していると。それぞれ会社員が入る健康権を社保、フリーランスが入る国民健康権のことを国保というと。で、まあ両方ともですね、医療費負担は3割で、高額医療費制度というのがあります。月額一定額を超えると加入者の負担は必要がなくなります。えー、月額一定額、これが今、約10万円なんですかね。もうざっくうツッコミが入ることをですね結構恐れてなかなか前に進めませんのでざっくりと作るということですねまあ今のように会社員とフリーランスの違いを社会保険国民健康保険とえー、国民年金、えー、これはこの2つはマストですから、えー、ここからお話をしていかなければいけません、えー、10分を超えましたけれどもまだまだ話したいことがあるのと、えー、昨日の話があまり整理ができてなかったので昨日の話ももう一回したいと思います、えー、長くなりますがご了承くださいとと、えー、と国法というと先ほども申し上げましたが、会社員の国民健康保険とフリーランスの国民健康保険、会社員の国民、国民じゃない、健康保険とフリーランスの国民健康保険ですね。名前は似ていますが、中身は全然違うということになります。あと、社保と労働保険の区分というのもあるんですね。労働保険というのは雇用保険とか、災害保障保険のことを言いますので、災害保険ですかね。社会保険とはそれ以外を言うと。このような場合もあって、これは弁護士先生とか、労働組合がこのような使い方をしているようです。そういう意味で、会社員の入る社会保険というのはですね、大まかに言うと4種類あって、そして、この4種類のうち2種類がですね、フリーランスが絶対入れなければいけないものであるということになってきますで先ほど来から問題になっている健康保険とは2種類あって全国健康保険協会が所証する健康保険いわゆる協会憲法と大きな会社が運営している組合が所証する健康保険組合憲法の2種類に分かれるわけですね。そして次に、厚生年金保険。これも非常に分かりにくい制度なんですが、これは3つに分かれます。老齢厚生年金と障害厚生年金、遺族厚生年金。あとの2つはそんなに出てこないですね。老齢厚生年金というのは、年齢がそれこそいったときに、年年金金ととしてもらうう保険ということになりますこの厚生年金保険というのがですね国民年金が1階建て部分なのに対して厚生年金はいわゆる2階建て部分と言われていて2階建て部分といってもですねその両方に入るわけじゃないんですね厚生年金と国民年金はその両方には入れませんので厚生年金は2階建て部分と言いながら国民健康保険の1階建て部分も含んでいるわけです。厚生年金加入者は国民年金には入れないということですね。入れない。そしてこれは70歳まで可能なんですね。ですから私は結構年がいってからもタックスマネージャーとして厚生年金加入金を払っていたということになります。それに対して国民年金は60歳まで、これは59歳ですかね。ということになりますね。60歳では入れませんので、いわゆる3階建て部分とは、ここで、会社が任意で入っている企業年金ですね。これは例えば私一時でかい会計事務所におりましたのでそこは会社が任意で入る企業年金に入っていてその通知がこの間来てましたねどうやらそろそろもらえるような年齢になったということなんでしょうかあとは雇用保険と介護保険ということになってきますあと国民健康保険とですね健康保険の大きな違いというのは健康保険には扶養があるということなんですよね年収が給与収入が130万以下であれば扶養になることができます奥様が扶養になっていればその方はえ保険料の負担というのがえー、必要なくなるということになってくるわけですねそして国民健康権には扶養概念がないということが重要です、えー、そして、えー、昨日猫餌と犬餌、えー、これを考えたら、えー、きちんと社会保険の区分が必要だろうというお話をしました、えー、何が言いたかったというと、えーまあ、犬とか猫をですね、例えるのも失礼なんですが、まあ、犬というと会社員、えー、猫は、まあ、フリーランスということで説明いたしましたで。犬餌、猫餌はそれぞれその社会保険料ですよね。でいずれの猫餌も犬餌も社会保険料には変わらないじゃないですか。私が言,ったのは言いたかったのはそのことで。このペット用の餌のくくりが社会保険なわけですから会社員とフリーランスはその部分を犬餌と猫餌だけで切り取って考えてはいけないということですよね制度全体を考えてペット用の餌のくくりが社会保険ということですうんあんまり話しててしっくりこないのでこの例えはやめるかもしれません私の場合、ですね会社の要請で会社員になったり、は、ま、たまた一時は研究者に専念していて、その後国税副審判所に3年間、任期付きで採用されましたので、国家公務員共済ですね、その当時は。そして民間の健康権にも会社側の要請で会社員になってくれということで3回入ってるんですよねこれはタックスマネージャーという職が、まあ、税理士であると同時に実は会社に属している会社員であるということなんですよね民間の健康険にも3回入っているということです会社員とフリーランスは別物でありますししかしながら会社員になると労使折半の原則が働くとあと手続きは全て会社がやってくれるところが大違いなんですよねえつまり会社員には何々を払っているという意識がなくてですねそしてフリーランスになると慌てるということなのかなと思ったりいたします今申し上げたように社会保険には5種類あるわけですがあくまで会社員とフリーランスの視点から分類が必要で社会保険とは何なのといった場合ですね何なのかといった場合これは一言で言えば病気系が失業。死亡等の貧困の原因に対応するための社会保障制度の総称なんですよね。ありとあらゆる社会保険が社会保険なんですよね。だから、え社保と国保、労働保険と社保とえ不適切な分類、これが蔓延してるのは有識事態だと私は思うわけですえ。なんでこんなことになってるのかなというのが。だんだん調べてるうちに分かってきたんですが、社保は社保で、当たり前なのかもしれませんが、社会保険労務士の領域で、社会保険労務士の方がいろいろ資料等を作ってるわけですね。ところが、社会保険労務士の方というのは、当たり前かもしれませんが、そこしか視点がないので、他の税金や全体像が見えてきていないということかと思います。えー、と社保と国保という区分はですね、えー、そこから来ているのかなという思います、えー、そして国民健康権には、えー、出産一時金出産手当金と傷病手当金が支給されないというですね、えー、大きな違いがあるということですね、えー、これは国民健康保険と比べたときに、国民年金が失礼、国民健康保険と比べたときに、会社員が入る健康保険は、出産手当と傷病手当が支給されるということであります。そして、再度。えー5つの保険をおさらいしておきたいと思うんですが、先ほど4つと申し上げましたが、介護保険を抜かしてお話しておりました。1つが医療保険ですね、健康保険は70歳まで加入が必要で、国民、国家公民共済等、こういったものがあるわけですが。フリーランスの場合は国民健康保険であると。憲法は今申し上げましたが、協会憲法と組合憲法の2種類があると。年金保険は厚生年金と国民年金だと。厚生年金はいわゆる2階建て部分ということですね。そして3つ目が雇用保険、4つ目が労災保険と。そして5つ目に介護保険ということになってきます。このうちフリーランスが強制加入する社会保険は医療保険のうち国民健康保険と年金保険のうち国民年金だけということになるわけですね。ちなみに65歳以上であれば介護分に変えて介護保険料が75歳以上になれば、介護保険料と後期高齢者医療保険、これがかかってくるわけですが、ここの説明は割愛したいと思います。まあ、どんどんどんどん中身に入っていけば複雑になっていきますね。ざっくりどのように説明できるかということが重要できますので。会社員が控除される税金の概要というのをです、ね、私なりに作ってみました税金等の種類それが所得税云々ということですよね住民税健康券厚生年金労災保険そして雇用保険そして会社員にも介護保険というのがありますね40歳以上そしてこれがその離立またその利率がややこしいんですよこれもブレイクダウンするときりがありませんざっくりもいきますねえー、そして、会社負担の部分と、折半の部分と、3分の2会社が負担してくれる部分があると、えー。これももう一覧表でおしまいにしたいと思います。そして、えー、備考欄に、えー、こういうふうに書いたけれども、えー、実は、えー、もっと複雑なんだよとか、えー、そういうお話を書いていこうと思いますね。いやなかなかですねえ税金の種類という意味では、まあ、所得税、住民税えこれはしょうがないんですが健康保険に加えてえ厚生年金の話とえ労災保険の話と雇用保険と介護保険の話が絡むわけですね。健康保険料等はですね 30% 近く控除されてそのうちの半分が会社負担と半分が本人負担と手取りは約 15% が引かれるということですねそして保険料は業種地域年度で年度というのも年齢ですね。で、異なるということかと思います。どんどん話が伸びておりますが、社会保険料をこのように会社員とフリーランスでそれぞれ払うわけですが、じゃあ社会保険料を低く抑える裏技はないのというのがですね。YouTube 等に出回っておりますこれは一部正しくて一部正しくないということもあるんですが一つはですね各市町村がですね用意しているコロナ禍対策等国民健康険と国民年金の免除減額制度を利用するということですよね。極端に年収が下がってしまえばそれに対応するような制度があるということです。国民年金についてはですね、うっかりこれを使ったり、未払いにすると、将来もらえる年金が減額されることに注意が必要です。国民年金とか、健康険はそういうことがありませんね。ですから、健康険等ですね、会社員は、4月から6月の給与、この平均で決まりますので、それを低く抑えると、標準報酬月額ということが、ものが下がることになると、ただ、これはあまり現実的ではないかもしれないですよね。自分の会社を設立して、給与額を調整するような方法も裏技として紹介されておりますが、当然、会社設立の費用は法人税、法人住民税均等割、こういったものを考えて有利になるかどうかを考えなければいけません。そしてもう一つのブラウザとしてはですね、コンサルタントをしているような方々は、実は私もそのようなことを検討したことがあるんですが、コンサルタントをしていればですねそれ、そこからお給料をもらうことができると。勤務先の社会保険料を利用するということができるわけです。それ以外には社会保険料以外のものはかかってこない。言い換えれば会社員扱いになるので自前で働いた分には社会保険料はかかってこないということになってきます。あと映像クリエーターと文芸美術国民健康険と自分が入れる特殊な国民健康険を探してみるというのも裏技であちこち紹介されているということであります。まあ、非常にですねえ今もお話していてなかなかまとめるのが難しいなと思いつつえ本日はえ国民健康権の仕組み等をお話してみましたえ長くなりました TaxMania55Ladio 最後まで聞いてくださってありがとうございますまた明日よろしくお願いします。